0: 欢迎收听中央广播电台 ini yu jemuh Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah syaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Internasional Syuram Program Bahasa Indonesia. Dan ini kami setanggal 26 September 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Jelajah Kuliner bersama Made Sukamto, yang kemudian akan dilanjutkan dengan musika klasik bersama Manny Hindrawan. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan Warna-Warni Wanita bersama Farini Anwar dan Aminah Chandra. Kini ikutilah Warta Berita. Para peninggara sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Musik Presiden Tsai ing haturkan terima kasih atas diloloskannya Undang-Undang Perlindungan Taiwan oleh Komisi Urusan Luar Negeri Dewan Senat Amerika Serikat. Musik DPP kecam sikap pengontrolan Beijing terhadap aksi demo di Hong Kong. 17 Juli pembangkit listrik tenaga Surya berkontribusi 4,8 persen untuk suplai listrik nasional. Berita selengkapnya pada hari Rabu malam tanggal 25 September, Presiden Tsai mengumumkan laporan yang diajukan oleh Badan Keamanan Nasional atau NSC yang bertajuk Analisa Umum Peningkatan Ancaman Tiongkok Terhadap Taiwan dan Intervensi Pemilu. Dalam laporan disebutkan jika pihak daratan Tiongkok terus meningkatkan ragam cara penekanan dan penindasan terhadap ruang internasional Taiwan, sehingga dikhawatirkan pada akhir tahun ini akan ada satu hingga dua negara sahabat yang akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Komisi Luar Negeri Senat Amerika Serikat pada hari Rabu, tanggal 25 September waktu setempat telah meloloskan Undang-Undang Perlindungan Taiwan yang diusung oleh Senator Partai Republik Cory Gardner. Dalam laporan juga disebutkan, juga sikap ancaman yang terus diberikan oleh pihak daratan Tiongkok terhadap nilai demokrasi Taiwan, pihak Amerika akan terus berdiri bersama dengan Taiwan dan membantu Taiwan dalam mempererat hubungan diplomatik internasional. Sehubungan dengan diloloskannya Undang-Undang Perlindungan Taiwan oleh Komisi Urusan Luar Negeri Dewan Senat Amerika Serikat, Istana Kepresidenan pada hari Kamis tanggal 26 September tidak lupa turut menyampaikan ucapan terima kasih. Juru bicara Istana Kepresidenan Chang Wei Han menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Bidang Asia Pasifik Komisi Urusan Luar Negeri Cory Gardner yang mengusung Undang-Undang tersebut dan juga dukungan yang diberikan dari anggota Senat lainnya. Dalam waktu yang bersamaan, Taiwan dan Amerika tengah bersama memperingati 40 tahun dijalankannya Undang-Undang Hubungan Taiwan-Amerika. Melalui dukungan yang nyata kepada Taiwan dalam meningkatkan derajatnya dalam dunia internasional, khususnya tak kalah pihak daratan Tiongkok terus-menerus melakukan penekanan terhadap hubungan internasional yang dijalin oleh Taiwan dengan tujuan untuk memarjinalisasikan Taiwan dari kehidupan sosial masyarakat dunia. Dari sini, Taiwan juga bisa merasakan kehangatan dan dukungan nyata yang diberikan oleh Amerika kepada Taiwan, yang melihat Taiwan sebagai salah satu bagian aspek kestabilan perdamaian kawasan. Presiden Tsai Wen saat menghadiri upacara peresmian rapat tahunan World Taiwanese Chambers of Commerce di Taoyuan pada hari Kamis tanggal 26 September saat diwawancara oleh media menyampaikan bahwa pihak daratan Tiongkok Terus melakukan berbagai langkah cara guna memutuskan hubungan diplomatik yang dimiliki oleh Taiwan, memberikan ragam tekanan kepada Taiwan, khususnya saat menjelang pemilu. Tindakan apapun berkemungkinan untuk dilakukan, walau demikian, negara-negara yang memiliki pemahaman nilai-nilai asas yang sejalan tentu akan memberikan ragam bantuan bagi Taiwan. Presiden Chaimon mengatakan, Di ini, di saat ini, kami telah meminta rekan kerja di Kementerian Luar Negeri untuk memperketat semua tugas dan tanggung jawab yang dimiliki. Harus berupaya semaksimalnya dalam memperkokoh hubungan diplomatik yang kita miliki. Berkenan dengan negara-negara yang memiliki pemahaman nilai asas yang serupa dan dekat dan yang akan memberikan dukungan kepada Taiwan, tentu mereka akan menggunakan ragam jalan untuk memberikan bantuan kepada kita, khususnya dalam memperkuat kepercayaan diri sosial masyarakat. Chang Wei Han menjelaskan jika Amerika adalah rekan kerja sangat penting yang dimiliki oleh Taiwan dalam kehidupan sosial masyarakat internasional. Dengan berlandaskan asas demokrasi dan kebebasan, bersama-sama mempertahankan keamanan dan kesejahteraan kawasan, Taiwan akan terus bersama dengan pemerintah Amerika, Kongres Amerika, dan instansi terkait lainnya, melakukan komunikasi yang erat dalam membina hubungan Taiwan dan Amerika, mengusung kerjasama yang lebih erat lagi di antara kedua belah pihak. Pada waktu yang bersamaan, Taiwan juga akan terus menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara yang memiliki kesepahaman nilai asas yang senada, bersama-sama memberikan kontribusi dalam mempertahankan kestabilan perdamaian kawasan Hindia Pasifik. Undang-undang perlindungan Taiwan memiliki nama lengkap, yakni Taiwan Ellis International Protection and Enhancement Initiative Act of 2019, atau yang disingkat menjadi Taipei Act, adalah sebuah undang-undang yang diusung oleh Cory Gardner dan tiga senator lainnya pada bulan Mei 2019, dengan tujuan untuk membantu Taiwan dalam memperkokoh hubungan diplomatik. Meskipun kini masih belum diumumkan isi dari undang-undang yang disebutkan, namun merujuk kepada versi awal rancangan undang-undang tersebut disebutkan jika Menteri Luar Negeri Amerika. Setiap selang 180 hari, diwajibkan memberikan laporan kepada Komisi Urusan Luar Negeri dengan mencantumkan hal-hal eksekutif apa saja yang telah diambil untuk memperkuat Taiwan dalam menjalin persahabatan dengan dunia internasional. Dalam RUU juga meminta badan eksekutif untuk mengambil langkah tindakan dan melakukan interaksi dengan masing-masing negara, sehingga negara tersebut akan terus mempertahankan hubungan diplomatik yang dengan Taiwan atau memperkuat jalinan hubungan non-pemerintah. Untuk menyuarakan dukungan terhadap aksi demo penolakan RUU Ekstradisi di Hong Kong, beberapa organisasi masyarakat Taiwan dan Hong Kong bersama menggelar aksi turun ke jalan dengan tajuk Pawai Demo Taiwan Hong Kong 929 Mendukung Hong Kong menolak totaliter. Ketua Umum Partai DPP, Chuo Rongtai, akan langsung memimpin barisan karyawan Partai DPP untuk mengikuti pawai demo tersebut. Salah satu panitia pelaksana, Koordinator Satuan Ekonomi dan Demokrasi, Lei Chung Chiang, dan perwakilan dari Taiwan Yacht Association for Democracy, Wiro, pada hari Kamis tanggal 26 September, secara langsung bersama menyerahkan surat undangan ke kantor pusat Partai DPP, sekaligus melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai DPP, Chuo Rongtai. Usai pertemuan dilanjutkan dengan pembukaan jumpa pers bersama dengan turut hadir sekjen partai DPP Lowenja dan wakil sekjen Lin Feifan. Dalam jumpa pers tersebut, Lin Feva menyampaikan protes keras sehubungan dengan kritikan yang disampaikan oleh kantor urusan Taiwan dari pihak daratan Tiongkok terhadap partai DPP dengan sebutan tidak memandang kesejahteraan masyarakat Hong Kong dan Taiwan, menabur bara api dan meniup angin permusuhan, sengaja menciptakan gelombang persengketaan, berharap dapat meraih surat suara di tengah kericuhan yang kelak tentu akan terbakar sendiri. Lin Fei Fan menjelaskan bahwa di satu sisi, pihak Beijing menuding Taiwan. Di sisi lain, ingin memocokkan Partai DPP sebagai pemain di belakang layar atas peristiwa demonstrasi yang terjadi di Hong Kong. Namun Partai DPP telah berulang kali menegaskan jika pihak yang tidak memiliki sangkut paut sama sekali dengan aksi demo yang berlangsung. Selain itu, juga tidak akan mencampuri urusan internal Hong Kong, malah berdiri pada sudut pandang hak asasi manusia dan demokrasi yang tentunya akan terus mendukung sikap dan upaya warga Hong Kong dalam merebut demokrasi. Sekjen Partai DPP, Luo Wenjia, menyebutkan jika belakangan ini pihak Amerika telah meloloskan Hong Kong Human Rights and Democracy Act yang artinya sangat jelas dalam memberikan dukungan kepada warga Hong Kong untuk memperoleh kebebasannya serta sekaligus mengecam daratan Tiongkok atas tindakan perusakan hak asasi manusia dan kebebasan Hong Kong. Selain itu juga meloloskan Undang-Undang Perlindungan Taiwan yang artinya adalah mendukung Taiwan dalam memiliki ruang yang selayaknya dimiliki dalam kehidupan dunia internasional. Sekjen Lowenjak mengatakan,
1: Tak kalah kalian menambahkan satu tekanan bagi warga Hong Kong, menambah satu tekanan terhadap ruang dunia internasional yang dimiliki Taiwan, dan memastikan keputusan serta kekuatan akan pemberian dukungan kepada kebebasan Hong Kong. Saya berharap pihak Beijing bisa benar-benar memahami suara dari masyarakat umum di Taiwan.
0: Yuan Eksekutif pada hari Kamis tanggal 26 September menyampaikan kepedulian dan pemahaman akan apa yang dirasakan oleh warga Hong Kong berkenan dengan apa yang terjadi. Pemerintah juga menghormati ragam pendapat yang berbeda di kalangan masyarakat. Jurubicara Yuan Eksekutif, Kolas Jotaka, menyampaikan bahwa pemerintah sedari awal telah mendukung Hong Kong dalam memperoleh kebebasan dan aksi demokrasi yang ada. Pemerintah Taiwan sama sekali tidak mengintervensi aksi demo yang terjadi di Hong Kong. Namun tentu saja semua yang terjadi di Hong Kong dapat dipahami oleh pemerintah. Kolasi otaka menjelaskan bahwa adanya ormas yang menggelar pawai demo membuktikan bahwa Taiwan adalah sebuah negara yang mengadvokasi demokrasi dan kebebasan berpendapat. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Internasional, secara program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Kementerian Perekonomian pada hari Kamis tanggal 26 September dalam rapat di UN Eksekutif memaparkan laporan program pengadaan target PLTS 6,5 GW 2020. Dalam laporan disebutkan tiga butir langkah pencapaian program yang terdiri dari pengusungan bersama antara pemerintah pusat dan daerah, kawasan perindustrian, dan simbiosis terpadu antara listrik, peternakan, Pertanian dan perikanan. Perdana Menteri Susan Zhang setelah menerima laporan menyampaikan bahwa dari data statistik yang dimiliki oleh Taipower Power pada tanggal 2 September tahun ini, PLTS berkontribusi sebesar 2 GW, menduduki 5,8% dari jumlah total suplai listrik, melampaui jumlah yang bisa dihasilkan dari PLTN2 dan PLTN3. Perdana Menteri Susan Zhang menyebutkan jika angka pencapaian tersebut sangat baik dan kembali mencatat tonggak sejarah penting pengadaan listrik dari tenaga surya. Wakil Menteri Perekonomian, Chong Wenseng, dalam jumpa pers merincikan bahwa kondisi penyulpaian listrik pada tanggal 2 September sangat baik. Ia menjelaskan, rekor baru dalam penggunaan listrik harian jatuh pada tanggal 17 Juli dengan total mencapai 37,68 megawatt, sementara kontribusi dari PLTS sebesar 4,8% juga menjadi rekor tertinggi. Chong Wenseng mengatakan,
1: jika saya memilih hari terparah, dapat dijelaskan bahwa penggunaan listrik di Taiwan catat rekor tertinggi pada tanggal 17 Juli, yakni sebanyak 37,38 MW, dan kontribusi dari PLTS hari itu sebesar 4,8 persen. Juga adalah yang tertinggi di hari penggunaan listrik terbanyak. Kami rasa, dobrakan rekor bukan hal yang terpenting karena tahun depan akan terus kembali capai rekor terbaru, dan kedepannya di saat waktu penggunaan padat, maka jumlah pengadaan listrik yang berhasil dicapai oleh PLTS juga akan terus mengalami pendobrakan baru.
0: Johnson menjelaskan bahwa pihak Kementerian Perekonomian membagi sarana prasarana PLTS menjadi versi bangunan dan versi lahan. Setelah pelaksanaan di lapangan ditemukan bahwa masyarakat bisa menerima keberadaan sarana prasarana PLTS versi bangunan, termasuk di dalam lingkungan pabrik yang diyakini mampu mencapai target dalam waktu singkat. Sementara di kawasan perindustrian, dalam pengusungan program PLTS, Johnson menyebutkan adanya perkembangan metode yang baru, misalnya pembangunan bersama oleh beberapa pelaku usaha penyuplai listrik membangun industri bisnis, pembangunan konstruksi dan penghindaran bangunan ilegal. Kini bertamasya ke Italia akan lebih mudah. Kementerian Dalam Negeri atau MOI pada hari Kamis tanggal 26 September menggelar upacara peresmian operasional di Taiwan yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Shi dan Kepala Kantor Perwakilan Ekonomi, Dagang dan Budaya Itali di Taiwan Davide Giglio. Taiwan juga menjadi negara non Uni Eropa ke-8 di dunia yang dapat menggunakan fasilitas otomatis pemeriksaan keimigrasian Italia. Demikian juga dengan turis Italia dapat menggunakan sarana E-Gate saat masuk ke Taiwan. Hal ini disebut dapat turut membangun perkembangan industri pariwisata dan perdagangan kedua belah pihak. Prakiraan cuaca pada tanggal 27 September 2019 berdasarkan prakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Tawan, wilayah utara berawan hingga hujan, curah hujan 10 hingga 60%, suhu 24 hingga 28 derajat Celcius. Wilayah sentral cerah hingga berawan, curah hujan 0%, suhu 23 hingga 33 derajat Celcius. Wilayah timur berawan hingga hujan, curah hujan 10 hingga 80%, suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Belah selatan berawan curah hujan 0 hingga 20%, suhu 24 hingga 30 32 derajat Celsius dan wilayah luar pulau cerah hingga berawan curah hujan 0 hingga 10 persen suhu 23 hingga 31 derajat Celsius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti indeks bursa saham dan valas Taiwan 26 September 2019. Bursa saham Taiwan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 ditutup pada level 10.871,99 poin, turun 1,7 poin dengan jumlah transaksi 113,66 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 31,02, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang Rupiah sama dengan 455,51, dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah sama dengan 14.100.
2: 43,9
0: Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
3: Apa kabar teman-teman Jelajah Kuliner? Selamat berjumpa bersama saya Maria Sukamto. Hari ini kita kulineran apa ya? Ya, berkisar tentang bakpao kecil. Kalau di Indonesia semua yang bulatan-bulatan terbuat dari tepung terigu, semuanya kalau menyerupai bakpao dari tepung terigu, maka semuanya dikatakan bakpao. Dalam bahasa Mandarinya juga sama, semuanya adalah pao baozi, yaitu Pau Bao, ba tapi bacanya Pau. Jangan sampai dibacakan dalam nada keempat. Mengapa menjadi Pau Pauzi menjadi koran, tapi kalau nada satu baozi na adalah bakpao? Nah, mungkin saja kita semua pernah melakukan kesalahan yang serupa, yang juga saya. Lakukan kesalahan ini pada saat baru saja mendarat di Taiwan Maksud hati ingin membeli koran tapi ternyata dikira ingin membeli bakpao <gimana> Ya baiklah hari ini saya akan mengajak Anda juga menjelajahi kuliner di masa lalu zaman bahula Yaitu ke buku pavilion merah yang dikarang oleh Cao Xueqin Buku Pavilion Merah ini, yaitu tepatnya adalah Hong Hongloumong. Impian Pavilion Merah ini sebenarnya merupakan buku yang sangat legendaris sekali. Tidak hanya ceritanya yang merupakan cerita kaum bangsawan, semua tetek bengek yang terjadi di dalam rumah tangga diangkat menjadi cerita. Dan konon buku ini sebenarnya adalah buku biografi dari Cao Xueqin sendiri. Dan hanya saja kita tidak tahu tokoh yang mana adalah sosok dari pengarangnya. Tapi buku ini tidak saja sangat disukai oleh para sastrawan timur maupun barat, tetapi juga sangat disorot hingga zaman sekarang, terutama dari segi kulinernya. Sebab kuliner kuliner yang dicantumkan dalam buku tersebut benar-benar ada. Dan eksis sampai sekarang Jadi bayangkan di zaman dinasti Qing sampai sekarang Ternyata makanan-makanan itu masih kita makan Dan tanpa sadar kita mungkin menelan atau memakan semangkuk sejarah Dan semangkuk budaya Nah, baiklah kita mulai acara Jelajah Kuliner hari ini... ...dengan berkenalan dengan bakpao kecil... ...tapi isinya unik. Anda bersama-sama Radio Taiwan Internasional... ...acara Jelajah Kuliner bersama saya, Maria Sukamto. Dalam buku Impian Pavilion Merah atau Hong Loomong... ...ada sebuah makanan yang sampai sekarang juga merupakan makanan yang cukup high class karena dijual di restoran yang sangat piawai dan selalu dikunjungi oleh turis-turis asing kalau mereka ke Taiwan walaupun sudah ada dibuka cabang-cabang di manca negara nah restoran ada apa gerangan? nah restoran apa gerangan? yaitu Tin Tai Fung. Tin Taifung adalah restoran yang sebenarnya ia adalah sebuah depot kecil saja. Depot kecil ini, konon, juga merupakan sebuah tempat sekaligus jual minyak. Jadi, jual minyak sambil jualan bakpao kecil, yaitu xiaolongbao. Xiaolongbao adalah bakpao kecil yang sebenarnya merupakan kudapan orang-orang Shanghai. Nah, kalau yang kita lihat di Indonesia... Atau di toko 7-Eleven di Taiwan Bakpao-bakpaonya besar-besar Setidaknya seperti kepalan tangan Nah Xiaolongpao ini Tidak dijual satu persatu Tetapi dijual Satu lengser Atau satu wadah Dan wadahnya ini adalah cenglong Yaitu kukusan yang terbuat dari bambu Jadi dengan Diameter kurang lebih 15 cm atau kadang lebih besar sampai 18 cm, maka ini merupakan makanan yang disajikan per lengser. Nah, Xiaolong pau ini dalam satu lengser ada kurang lebih 10. Dan sekarang banyak restoran yang menyajikan separuh-separuh. Dan ini dipelopori oleh Depot atau Restoran Tin Taifung. Jadi, kalau Anda hanya berdua saja, mungkin Anda bisa makan separuh. Nah, dengan separuh-separuh, Anda bisa mencicipi banyak aroma, sebab Xiaolongbao ini banyak sekali aromanya dan isi yang sangat disukai oleh banyak orang, termasuk saya sendiri, yaitu isi yang ada telur kepitingnya. Jadi, Xiaolongbao isi telur kepiting. Jadi tidak hanya semua melulu telur kepiting, tetapi yaitu adonan dari daging cincang ada tambahan dari telur kepitingnya. Jadi pada saat Anda menggigitnya, maka akan mengalir keluar sup dari daging cincang yang bercampur dengan telur kepiting. Jadi aromanya harum semerbak dan sekarang masalahnya masyarakat di Taiwan terutama kaum muda anak-anak muda mereka tidak bisa terlalu membedakan bakpao yang kita kenal tidak ada kuah di dalamnya dan bakpao yang namanya Xiaolongpao Xiaolongpao ini biasanya juga ada dua ada yang bentuknya sama kecil yang putih yang merupakan bakpao mini kecil itu tidak ada kuah di dalamnya. Tetapi kalau shalungpao yang kulitnya tipis dan kelihatannya seperti bagaimana ya seperti mengkerat dan tidak putih warnanya tapi kulitnya warna kuning, maka ini adalah bakpao shalungpao yang ada isi kuahnya. Jadi waktu menggigitnya ada kiatnya yaitu anda taruh di atas sendok, lalu Anda pelan-pelan menggigitnya, dan bagi yang sudah pintar sekali, maka akan menghirup dulu kuahnya, baru memakan isinya. Sebab kalau Anda tidak tahu, maka sekali gigit, maka Anda akan kepanasan, dan juga akan kecipratan kaldu minyak. Jadi, banyak sekali anak-anak muda yang mencoba makan di Tin Taifung, pasti banyak sekali komplain di jaringan internet, mengatakan sudah mahal dan banyak kaldunya lagi. Kan biasanya kalau bakpao itu tidak ada air, sudah berair-air, malah mahal dan banyak omelan. Padahal kita pada saat mengenal kuliner, kita juga harus tahu, Bagaimana cara makannya dan juga asal-usulnya dan juga sejarahnya. Rupanya Xiaolongpao yang kulitnya tipis dan ada kuah di dalamnya dan juga berisi telur kepiting. Maka merupakan makanan bangsawan sejak zaman dinasti Qing dan sudah tercatat dalam buku Impian Pavilion Merah Honglaumong dan terkenal sampai sekarang ini dan sampai sekarang tetap menjadi makanan yang high class, yang mahal jadi kalau untuk Xiaolong pau sendiri mungkin hanya 200 dan kalau Xiaolong pau yang isi dengan telur kepiting tersebut maka satu kali lipat nah semoga saja Anda menyukai acara Jelajah Kuliner hari ini pekan depan Jelajah Kuliner apa? coba nantikan salam kuliner
4: Saudara, selamat berjumpa kembali dalam acara Musika Klasik bersama saya, Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Dalam bidang musik, duet dianggap sebagai dialog antara dua musisi, tak peduli alat musik apa yang dipakai. Duet-duet yang terkenal di dunia misalnya Simon and Garfunkel, dua penyanyi lagu folk rock dari Amerika. Air Supply yang terdiri dari dua penyanyi musik pop Australia, George dan Ira Gershwin, dua kakak beradik pengarang musik dan lirik terkenal dari Amerika. Dan dalam dunia musik tradisional Tiongkok ada pasangan terkenal, Uwen Kuang dan Cheng Cheng Hua. Keduanya adalah master dalam alat musik pilihan masing-masing. Uwan Kuang adalah master kucing sejenis alat musik senar kuno yang dipetik, sedangkan Cheng Cheng Hua adalah master Xiao sejenis alat tiup yang boleh dianggap sebagai suling vertikal. Duet kucing dan Xiao antara U dan Cheng sempat direkam dan dirilis dalam sebuah album pada tahun 2000. Judul album adalah Mei Hua Sanong, tiga variasi bunga plum blossom atau bunga Mei. Di dalamnya, kedua master mereinterpretasi beberapa lagu klasik untuk Gu Qin dan juga untuk Xiao. Salah satu darinya berjudul Quan Shan Yue, Bulan di atas gunung perbatasan. Tampak jelas melalui lagu ini, kedua master memiliki visi pemandangan terhadap bulan indah yang sama. Kalau tidak, musik berikut ini tidak akan terdengar se-sentimental ini. Sekarang, sama-sama kita nikmati Kuan Shan Yue, Bulan di Atas Gunung Perbatasan, duet antara Wu Wen Kuang dan Cheng Zhenghua. Baru saja kita nikmati sebuah lagu duet antara Wu Wenkwang dan Cheng Hua berjudul Kuan Shan Yue, Bulan di Atas Gunung Perbatasan. Wu Wenkwang di sini memainkan alat petik kuno yakni kuqin sedangkan Cheng Chenghua meniup xiao sejenis alat tiup yang boleh dianggap sebagai suling vertikal. Wu Wenkwang berasal dari keluarga musik besar. Ayahnya juga seorang master ku qin, namanya Wu Jing Lue dan Wu Wenkwang sering dianggap sebagai penerus sekte musik Wu dari Gunung Lushan. Setelah tamat dari Akademi Musik Sentral di Tiongkok, Wu meneruskan studi musiknya di Amerika dan kini menjabat sebagai Kepala Fakultas Musik di Akademi Musik Tiongkok, Daratan Tiongkok. Sebagai penerus sekte musik U, dia terkenal sebagai seorang pemain kucin dengan teknik luar biasa. Namun pada saat yang sama tidak lupa akan sifat dasar ekspresif yang dimiliki alat musik itu sendiri. Cheng Cheng Hua sementara itu adalah seorang peniup dizi, suling bambu dan juga xiao, suling vertikal terkenal dari Orkestra Musik Rakyat Shanghai. Gurunya juga sangat luar biasa dan sepanjang karier musiknya, Cheng Cheng Hua sendiri juga perlahan-lahan memastikan statusnya sebagai seorang master yang tidak hanya jago dalam meniup alat musiknya, juga sebagai penekun perbaikan suling bambu serta suling vertikal. Lebih dari 20 puluh dan xiao yang dibuat olehnya dengan menggunakan contoh alat musik kuno sekarang dipamerkan di Museum Nasional Kanada. Kerjasama antara Uwen Kuang dan Cheng Cheng Hua sungguh-sungguh boleh dikata merupakan suatu dialog musik yang hanya bisa dicapai kalau kedua musisi bersangkutan memiliki konsep dan visi musik yang sama. Tadi telah dibuktikan melalui lagu Kuan Shan Yue, Bulan di Atas Gunung Perbatasan. Komposisi-komposisi kuno dalam musik tradisional Tiongkok sering mengadopsi dunia alam sebagai tema. Lagu berikut ini adalah salah satu yang paling terkenal, melukiskan keindahan musim semi di mana dunia mulai menampakkan semangat baru setelah berakhirnya musim dingin. Sama-sama kita nikmati judul lagu Chun Xiao Yin, Subuh di Musim Semi. Saudara pendengar, Anda masih bersama-sama Radio Taiwan Internasional ditemani Maidin Hintrawan dalam acara musika klasik. Sekarang masih ada waktu untuk menikmati bersama Anda sebuah lagu lagi duet antara pemain Kuchin, Wu Wenkwang, dan peniup suling vertikal yaitu Xiao Cheng Cheng Hua diambil dari album mereka pada tahun 2000 berjudul Mei Hua San Nong, Tiga Variasi Bunga Plum Blossom. Lagu terakhir ini berjudul Liang Xiao Yin, artinya Melodi Untuk Malam Yang Indah.
5: Kembali saya Farini bersama Anda Dalam acara www Warna-warni wanita yang mana Pekan ini kembali kita akan melanjutkan uh, Obrolan Farini dengan Salah satu pendengar lama Dari RTSI yang Beberapa waktu lalu setelah Bekerja 14 tahun di Taiwan Kembali pulang ke tanah air Yaitu Ayati Yang pekan kemarin ia telah mengulas ya Bagaimana ia memiliki tiga Nama nih, nama Minak Cingo Dan juga Widya Kustin, sebenarnya nama asli ...adalah Ayati, kemudian ia juga sempat ngobrol mengenai pengalamannya... ...membentuk Sri Tanjung sebagai salah satu istilahnya Friends Club ya... ...untuk pendengar RTISI, kemudian juga mengikuti acara temukangan... ...yang diadakan oleh RTI dan masih banyak lagi. Sekarang kita lanjutkan lagi ya, bagaimana pengalaman dari Ayati... ...saat ia bekerja di Taiwan sampai ia kembali pulang ke tanah air. nah sekarang kita lanjut lagi ngobrol mengenai ini apakah setelah selama 14 tahun berada di Taiwan tentu Ayati sudah terbiasa dengan kehidupan di Taiwan nah Ayati pas begitu mengambil keputusan ingin pulang ke Indonesia apakah ada hmm, perasaan bagaimana gitu bisa diceritakan nggak pada teman-teman ya, yang kalau menurut, perasaan hmm?
6: ada kak sama-sama berat berat saya seneng banget mau ketemu keluarga tapi susah banget mau meninggalkan keluarga yang di sini gitu hmm. sampai sampai gimana ya perasaan itu asuh sama-sama berat lah gitu loh. apalagi ini gimana ya makanya bukan bukannya aku baik sih enggak majikannya tuh susah banget di, mau ditinggal tuh gimana ya pokoknya jangan 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 gitu itu mestinya kayak gitu digantiin yang baru kayak orang gak ikhlas, gitu. iya nah,
5: sudah ikhlas terbiasa, terbiasa dengan minyak cina nah minyak cina dengan majikan gitu. ini sudah berapa lama minyak jingko?
6: Ini tiga tahun.
5: Tiga tahun ya. Uh -huh. hmm, jadi setelah kemarin itu cerita bahwa minyak Jinggo pada tahun pertama majikan begitu enggak betah, minta ganti majikan, bertahan empat bulan, kemudian juga penjual bagi, uh, pindah ke majikan, eskrim. penjual eskrim selama enam tahun. Nah setelah itu ada ganti majikan lagi berapa kali? Uh,
2: Sampai ke majikan sekarang kan? ini yang
5: terakhir sebelum maj, uh, minyak uh, ayati pulang ke Indonesia.
6: Tiga empat kali. Tiga empat pertama kali, itu ke ya? empat kali. Pertama jaga ini ya, jaga pasien umur 52, mm
2: -hmm. dia
6: habis operasi kepala, itu mm -hmm. jaga tujuh bulan. 7 bulan terus pindah, jaga kakek 2 tahun, pulang Indo, nyampe sini terus lagi jaga kakek umur 97 tahun. Wow,
5: 97 dia, tahun? Mm.
6: Uh -uh. ini nenek yang aku jaga itu 100 tahun.
5: Wow. 100 tahun tapi masih sehat ya 100 tahunnya.
6: Alhamdulillah dia tuh minumnya udah susu Tapi, tapi ya gimana ya masih sehat tapi udah total lumpuh gitu.
5: Oh, gitu. Tapi
6: badan sehat. Hmm.
5: Wah, jadi Minak Jigo memiliki banyak sekali pengalaman ya banyak dari banget. dari berbagai hmm. macam majikan ya.
6: Heeh, pernah aku hmm ikut majikan yang cuma dua bulan itu ikut suster mm -hmm. jaga nenek tapi aku nggak boleh ngikutin nenek ganti aku yang dikerangin di dalam jadi nenek jalan-jalan aku di dalam <laughs> terus aku mau apa namanya misalnya nyapu lah apalah itu nggak boleh kalau sebelum nenek tahu oh, jadi, jadi harus dilihatin terus sama hmm. neneknya gitu.
5: ya berbagai macam sifat orang ya apalagi kalau uh -huh. sudah orang tua biasanya mereka lebih sensitif ya hmm.
6: itu yang lebih sensitif bukan orang tua tapi anaknya ya. hmm. aku itu pernah dimarah-marah dimaki-maki kayak anak TK disuruh berdiri
5: Wah, berarti, kayak orang
6: latihan tentara
5: berarti majikannya itu dulu adalah orang seorang guru atau tentara kali ya <laughs> minat singgong hmm nggak tahu juga. <laughs> nah Sampai kembali iya. lagi pada perasaan minyak jinggo nih pada saat ingin pulang nanti apakah minyak jinggo bisa merasa takut nih nanti bakalan nggak betah di Indonesia pernah nggak terbersit seperti pikiran ya, seperti seben, itu?
6: Ada juga tapi gimana itu ta tanah air kita tempat kelahiran kita apapun yang kita dapatkan kita syukuri dulu di sini kita dapat intinya ya jadi gede gitu kak ya mm -hmm. di Indo pegangnya kecil itu kita harus Ya, belajar lagi, sekolah lagi, dari yang gede turun ke yang kecil, itu harus bersyukur aja lah,
5: kita hmm. ya, apa yang kita dapatkan gitu. Yang penting intinya kita harus bersyukur dengan Aha, apa yang bersyukur diberikan. Bersyukur
6: dan berjuang
5: aja. Bersyukur dan berjuang ya. Mm -hmm. Hmm. Nah, setelah kembali ke Indonesia, nanti apakah Minyak Tinggu ada rencana lagi untuk keluar bekerja di keluar, luar negeri?
6: Insya Allah tidak, Terus. saya harus ingin. Ini perjuangan untuk masa depan keluarga, anak juga uhum. keluarga ya. Itu saya saya anggap udah finish. Jadi uhum. saya mau untuk diri sendiri di Indon jaga keluarga. Nungguin suami
5: dan cucu aja deh oh, ya, Jadi uh, uh, istilahnya setelah 14 tahun berjuang di Taiwan ya Untuk me, uh, apa namanya mengumpulkan modal, uh, meningkatkan tabungan, membina masa depan yang cerah Jadi setelah, uh, ya, 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 setelah itu. itu harus juga puas dan juga harus istilahnya bersyukur Dengan apa yang iya, telah didapati harus, dan tetap bertekad uh, untuk kembali ke tanah air tercinta Indonesia uh, ya Iya
6: bagaimanapun itu tanah kelahiran kita
5: Mm -hmm. Ya luar biasa sekali ya Itu apa namanya dulu sebelumnya mengapa nih mau datang ke Taiwan pada awalnya
6: terus, terus terang aja kak ya mm -mm. ini secara terbuka aja yeah. Terus terang saya dulu kenapa saya harus ada tekad untuk kerja ke Taiwan Karena saya dulu punya anak satu punya anak dua itu belum punya rumah kak
2: um... gitu. Jadi
6: saya berusaha untuk ingin yang kayak yang lainnya gitu kan Hmm. punya rumah untuk hidup gitu dulu aku numpang numpang rumah neneknya gitu nah, tapi nah. alhamdulillah sekarang biarpun cuman kecitu-citunya kita syukurin lah udah bisa punya rumah sendiri gitu
5: oh
6: nah, alhamdulillah
5: tapi dari hasil kerja selama di Taiwan apakah Minak Jinggo juga memiliki usaha di Indonesia gitu mungkin dari suami atau gimana sebagai modalnya
6: kalau usaha sih enggak, cuma apa ya kalau orang sudah bisa menyekolahkan itu,
5: anak ya sampai uh -uh, uh -huh. pertama
6: bikin rumah udah uh -huh. anak sekolah itu anak pertama ya cuman nyampe S 1 aja gitu kan terus anak yang kedua nggak mau sekolah nyampe SMA udah nggak mau sekolah <laughs> gitu ya cuman dapetnya ilmu lah intinya gitu.
5: Nah tentu Minak Jingko 14 tahun selama di Taiwan Nah bisa uh, Minak Jinggo sendiri ada gak melihat perubahan Dari pertama kali Minak Jinggo datang Sampai sekarang ini perbedaannya Bisa diceritakan karena mungkin banyak teman-teman yang baru datang ya Tidak bisa membayangkan situasi sebelumnya Nah saat ini situasi seperti sekarang ini Kalau menurut Farini sih ya dari yang Farini lihat Itu boleh bilang pemerintah Taiwan semakin lama semakin merangkul ya Untuk tenaga kerja asing yang ada di Taiwan ya Dibandingkan ya. dengan dulu dimana sekarang sekarang boleh bilang campur tangan dari pemerintah dalam hal, tentu saya dalam hal yang baik ya, itu semakin lama semakin banyak. Hmm.
6: Kalau menurut saya itu lebih banyak-banyak banget perbedaan. Kalau dulu gitu, denger KDEI gitu aja udah kayak merinding, kayak dengar hantu. Gitu ya. <Guh> oh kenapa? Tapi perasaan itu takut, gimana gitu. Takut? dengar-dengar orang gede-gedean gitu, gede-gedean bukan gede maksudnya itu, bukan gede badannya ya kayak Farini ya, usaha, hmm. bukan kayak saya gede badannya, <laughs> itu kayaknya takut Pak Tapi sekarang itu kita udah bersahabat, nggak nggak ada perbedaan antara tenaga kerja atau orang itu kayak Deepnaker apa itu kita udah menyatu, nggak ada hmm. perbedaan. Jadi perbeda, apa ya, perbedaannya oh ya? itu cuma dari jabatan aja lah. Sekarang itu udah enak banget.
3: Mm -hmm. Kita
6: udah bisa bersatu.
5: Segala macam informasi juga boleh bilang uh -uh, cepat. Uh, minta enak, bantuan dan atalagi, lain sebagainya.
6: Uh -uh, uh, udah enak-enak banget, enak banget. Kalau dulu aku mah... Borok -borok.
5: Jadi bagi teman-teman bagi yang baru datang ke tewan dan juga baru bekerja di tewan Itu harus bersyukur ya jika dibandingkan dengan sebelumnya Wah ini boleh bilang sudah sudah mudah sekali ya situasinya ya hmm. Nah Minak Cinggo kita kalau ini sekarang kita ngobrol mengenai radio ya Kalau dulu kan Minak Cinggo katanya dari tahun 2001 ya Nah kalau lihat dari perkembangan radio terutama radio RTISI bagaimana nih menurut Minak Cinggo?
6: menurut saya itu sebenarnya bagus banget sekarang bisa dipantau di mana-mana. Maksudnya lewat internet bisa, ya kan? Kalau dulu cuma melalui surat aja nunggunya satu su minggu belum kan deh. Belum diudarakan <laughs> belum nyampe.
5: Harus oh, zaman Oh pak. ya lagi jam, lagi masanya minyak jinggo waktu itu juga pernah ya sempat ya surat menyurat secara tradisional ya, bukan ya, pakai telepon atau uh -uh. lagi,
6: tapi Kayaknya
5: itu Pak Pos sampai berlangganan. Oh ya, berlangganan? Hmm. E, e, ya,
6: karena setiap hari kirim surat untuk a.p.n.p. Coba tuh, sampai satu gebok satu gebok kirimnya. benar.
5: Dan hari ini ingat waktu itu Minak Jinggo pernah cerita ya, Minak Jinggo tinggalnya tuh boleh bilang jauh di pelosok gitunya di atas gunung, tetapi apa namanya istilahnya kalau untuk po Pak Pos atau untuk juga uh, beli barang-barang keperluan sehari-hari itu juga katanya uh, perlu pedagang keliling ya? Iya.
6: Itu waktu itu saya di gunung yang itu Di masjidkan yang ekstrim mm. Itu tempatnya di gunung mm. Tapi di situ Tapi majikan saya baik sih ya Kalau hari Senin selasa itu Ke kostum tuh bisa belanjain Tapi nggak sampai belanja sendiri Sudah mm. dicukupin dari majikan situ Cuman kalau mau kemana-mana Jauh banget jauh Tapi seneng Hmm. senangnya nggak hambur hamburan-hamburan duit, <laughs> <laughs> kayak yang sekarang deket pasar, deket Mau apa aja ada tapi aduh, aduh. pokoknya sakit gigi deh apa, apa ingin beli apa-apa ingin beli bener.
5: Jadi istilahnya bagaimanapun situasi kita kita harus bersyukur kita ambil positifnya seperti minyak jinggo pada saat berada di gunung ya bersyukur katanya meskipun kemana-mana jauh mungkin kalau mau belanja susah tetapi bersyukur dengan demikian bisa istilahnya bisa menyimpan menabung uang lebih banyak lagi ya. Hmm,
6: Sekarang
5: situ. itu susah mau nabung <laughs> Nabung, nabungnya di pedagang nabung, ah, nabungnya, nabungnya di toko nabungnya itu di online, <laughs>
6: Ya Allah
5: <laughs> Ya tentu Duh, saja kita harus bisa mentahan diri minat aduh. jinggo <laughs> apalagi kalau masih istilahnya masih memiliki tujuan memiliki target ya misalnya kalau seperti kak eh, seperti Minak Jinggo yang pada tahun pertama itu eh, menginginkan rencana untuk supaya bisa beli rumah nah itu harus memiliki target ya memiliki perencanaan jangan semua uangnya dihamburkan untuk yang beli pulsa udah gitu beli pakaian beli pernak-pernik yang tanpa terasa Jadi memang keretanya di sini murah Heeh. Mm
6: -mm. apa ya namanya orang Orang itu punya keinginan kayak gitu Itu harus ada Tapi jangan terlalu ada deh. Ingat kalau kita beli Baju terlalu banyak Di masa depannya apa Baju juga nggak bisa untuk Diperkembangkan di masa depan Cuma pakainya berkenang-kenang di gitu saat Ada kan Jadi kalau masalah Apa ya kak Kalau dibilang Busana itu kayaknya Sekarang kan banyak jualan online Gitu mm -hmm. Jangan banyak-banyak kayak aku
5: deh. Oh, <laughs> jadi...
6: <laughs> oh, -oh udah
5: merasakan, hampir uh -huh, tanpa terasa nih ya uang tadinya rencananya misalnya seribu dua ribu buat dipakai untuk seminggu dua minggu ternyata uh -huh. karena sekali online aja belanja online dalam uh -huh. waktu singkat udah kadang-kadang perlu untuk menahan diri sebentar memikirkan uh -huh. apakah benar barang-barang yang buluk akan kita hidup. beli itu penting perlu hmm. kita perlukan, hmm. dipertimbangkan
6: dulu, aduh benar ya Allah eh. kalau udah habis kontra ini baru terasa kalau masih masih setahun dua tahun eh masih enak kalau hmm. ini kini
5: baru terasa. Iya, karena waktu semakin ah. lama semakin dekat untuk di mana nanti istilahnya sudah kembali ke Indonesia mungkin tidak bisa uh, mendapatkan gaji sebesar yang ada di Taiwan, tetapi tentu saja karena Minak Cinggo sendiri yang telah mengumpulkan begitu banyak dan juga menjalankan sesuai dengan rencana. Nah, uh -huh. alhamdulillah semoga nanti pulang ke Indonesia nanti bisa sukses ya. Amin, hmm. Dan amin, memang banyak amin. nih teman-teman Indonesia yang sebelumnya juga pernah bekerja di Taiwan Seperti ya Tiara Kendedes uh, uh -huh. ngasuk, uh, apa, Ada beberapa teman-teman lagi yang sudah pulang ke Indonesia?
6: Ya itu Hani Patria itu oh,
5: uh -huh. Lupa,
6: oh, Hani Patria itu juga udah Alhamdulillah udah bertambah anak dua
5: <laughs> Oh bertambah anak dua ya Supri juga sudah di Indonesia ya Supri uh
6: -huh. udah, udah
5: Kemudian siapa lagi nih? kita sekalian Sumini. kembali lagi mengenang ah, Supini. Sumini
6: Sumini. Mm. Mama Toga, mm. baru aku dapatkan nomornya Mama Toga juga. Mm. Ya, segitu lama udah menghilang. <laughs> Terus, mm. itu kalau Mama Toga, ceritanya sih ternyata Wiji itu mm. ngajar saudaranya Mama Toka. Oh gitu. Oh,
2: iya. hmm. Akhirnya
6: kita ketemu lagi. Hmm. Alhamdulillah itu masih bisa. Cuma Mbak Sophie yang belum ketemu ya. Hmm. Dulu Mbak Sopi Banyuwangi di Sri Tanjung ada kan. Hmm. Itu belum pernah ketemu lagi.
5: Nah sebelumnya dulu anggota Sri Tanjung berapa orang minat uh, oh, dulu Ayati? Dulu itu
6: banyak ya sampai lupa. Hmm. Itu ada Mbak Selvi, Mbak Mama Toka, Mbak Sumini terus Sri Utari, oh, terus ada itu siapa ya, yang satunya Eni apa siapa ya? Itu
5: nah ada. dulu tujuan dari membentuk Sri Tanjung ini untuk apa nih?
6: Itu tujuannya gimana ya kak? Artinya untuk mempererat mempersatukan antar teman dari Banyuwangi gitu. Hmm. Nah, terus kita gabungkan ke RPI biar bisa. Bersatu gitu loh mm, Kan ada yang dari mana Grupnya mana gitu kan Masing-masing daerah kan
5: Iya karena dulu di, di, di apa namanya uh, mungkin dari yang Banyuwangi yang datang ke Taiwan itu tidak di satu tempat saja ya tetapi mungkin uh -huh. ada yang di daerah Kaohsiung, ada Berjauhan. di daerah Tainan, ada yang di daerah uh, ada yang di daerah Taipei, mungkin Cungli, Taoyuan dan lain sebagainya ya. Dengan uh -huh. melalui radio saling itu apa namanya ada acara Pilpen, uh -huh. ada acara puisi yang bisa memberikan salam, saling menyapa uh -huh. dan lain sebagainya. Dan yang pasti pada situasi dulu itu boleh dibilang internet itu masih belum begitu belum Uh, uh. sekarang orang tidak bisa meninggalkan handphone ya ke mana-mana mesti pegang handphonenya kalau enggak, waduh kayaknya wah bisa ya. gimana nih
6: hari ini sekarang aja aku sambil masak mohon maaf oh. kalau kelatak kelataknya itu dengar
5: nah terakhir Minak Jinggo sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita nih mengenai pengalaman juga uh, bagaimana pesan kesan Minak Jinggo kepada teman-teman baik itu pendengar radio maupun juga uh, dengan PMI pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan
6: Ya pokoknya tetap semangat jaga nama baik Indonesia mm -hmm. terus jangan sampai apapun yang kita jalani, misalnya kita nggak cocok jangan sampai kabur. Mm. Mm -hmm. Terus itu untuk teman-teman hindari ya untuk mabuk lah apa itu hindari jasa baik-baik nama kita juga kesehatan kita jangan mm -hmm. mm -hmm sama baik negara Indonesia itu yang
5: pasti kita membawa nama Indonesia ya. Memaruhkan nama, nama, nama negara kita di Taiwan ya. Kita menjaga
6: kesehatan kita sendiri karena itu kalau lihat di itu ngopi Facebook-Facebook itu ngeri banget. Jadi kita harus pandai-pandai jaga diri, jaga kesehatan. Jangan suka jangan kabur ya. Sayang itu kontrak masih lama nasib kita baik, Mas. Sampai
5: bertahun-tahun, kalau nasib buruk, itu yang kita jasa Iya, oke deh. Terima kasih, Cinggo ya, untuk obrolannya dan juga terima kasih ah. untuk pengalaman yang dibagikan. Semoga saja iya, iya, dapat memotivasi iya. dan juga bermanfaat untuk teman-teman lainnya. Demikianlah obrolan bersama Ayati, salah seorang pendengar SI yang sudah bekerja lama ya di Taiwan yaitu 14 tahun dan sekarang saat ini telah kembali ke tanah air Indonesia. Ya semoga sukses selalu untuk Ayati dan juga teman-teman yang telah kembali ke tanah air. Saya Farini, mohon pamit dulu. Sampai jumpa. Bye-bye.